0: 侧耳倾听，侧
1: 耳倾听
0: ，犹归寄卖回
1: 。朝露待日晞
0: ，待日
1: 晞。Fountain, tried, tried, sun, 欢
0: 迎回来。您正在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广电台，在每周日晚为您带来的惬意时光，侧耳倾听，我是主播大鹏。我们会在人在旅途板块带您探索荒野旅行的趣味，那么我们这一次的目的地呢，就是沼泽湿地。之后在三位十五板块会给大家带来东野圭吾的杰作《白夜行》，同时呢，欢迎听众朋友们参与到我们的节目互动当中来。可以在蜻蜓网络电台搜索 VUC 广播电台，也可以在微信上搜索拼音小写字母的“宜宾 VUC 一零零”。同样呢，也可以加入我们的 QQ 天友三群二7 5 1 3幺二九八。最后呢，也可以在微博平台上与我们进行互动，可以艾特 VUC 广播电台艾特。VOC 雪梨参与到我们的互动，给我们留言。日光清晨，我启程。日
1: 光清晨，我启程
0: 。我每天倒着不同的时差
1: 。我想留下每个路人的微笑
0: ，却不经意间错过所有的回眸。我在故乡读着流浪的书，却在旅途中听着想家的歌。人在旅途，每
1: 一次离开
0: 都是想念的开始。如果你是一位爱冒险的驴友，如果你对大自然充满着虔诚的兴趣，那么一定要为野外生存技能了如指掌了。这样的话，你在野外遇到险情的时候才会有活下来的资本。那么今天的人在旅途将到达下一站湿地沼泽，还在等什么？赶快随我来吧
1: ！没有一条路通向你的心。
0: 那么在这个地方呢，首先要介绍一下水体沼泽化它的原因。一般呢发生在风浪小的浅水湖泊或者是流速缓慢的小河里面。从从生植物开始，其形成过程呢一般有两种方式。那么第一种呢就是植物呈带状从湖岸向湖心移动，这种沼泽化过程发生在浅水湖或者是河道中，初期呢是发生在湖底。油藻类和浮生油物的残体与泥沙一起沉积在湖底，形成了腐泥。腐泥之后呢，不断的变厚，使湖泊变浅。带状分布的高等植物也依次的从湖心向湖心推移。大量的植物残体聚集在湖底，在水下缺氧的条件下，就形成了泥炭。泥炭一层层的增厚，那么最后湖水就变得更浅了。最后，整个湖盆就变成了沼泽。那么，听众朋友们就跟随着这首轻缓的音乐，呃，然后跟就一起走进下一站森林的沼泽化。这些呢，都是主播想给大家一些科普的知识。首先，森林的沼泽化呢。的确是比较吸引人注意的，它是比较复杂的一个过程。因为林区的河谷和缓坡山峦或平缓的分水岭，经常会由潜水以泉水的方式或者漫流的方式渗出，造成地表过湿。其上生长的苔草等喜湿的植物呢，随后地面枯枝落叶和草球拦截，并保持了大量的地面径流。之后水分下渗，这是一些钾、钙、镁等元素被零溶。而且，其他的铅、锰、铁之类的物质在土层下面堆积，形成了不透水层，造成了土壤过湿。植物残体在缺氧的条件下就形成了炭泥，发育为了沼泽湿地。森林附近的湖泊沼泽化或草甸沼泽化，扩大后的地表面积、水面积或抬高了，是湖壤过湿。在地形平坦的采集地或者是火烧迹地。由于森林被毁而蒸腾减少，就破坏了土壤的水分平衡，就造成了地表积水。这些呢都会引起森林的沼泽化
1: 。那
0: 么沼泽化呢，它有很多种情况。那么这一次要说到的就是草甸沼泽化了。关于草甸沼泽化有两种观点。第一种呢，就是认为植被的天然演替的必然结果；另一种是认为土壤缺氧条件下造成的。地表常年过湿呢，是沼泽形成的必备条件。由于地表过湿，大量的植物残体得不到充分的化解，那么植物残体呢和腐殖质就阻塞了土壤缝隙，缺氧的土壤条件就导致泥炭形成。禾本科植物逐渐被密丛型苔草所代替，于是就出现了沼泽、河流沿岸
1: 。我听见雨滴落下的声音。
0: 刚刚介绍过草甸沼泽化，那么我们就看看森林地区。因为在森林地区呢，枯枝落叶在木下堆积，好像就给地面盖了一层很厚的被子。它能大量的积蓄雨水，又可以减少土壤的蒸发，保持着过度湿润的状态。又因为碳化过程的进行呢，土壤中大部分的矿物质被淋失，造成了草木死亡，而代之以繁荣的苔藓类植物。那么苔藓类植物呢，它可以保存大量的水分，使植物残体的分解过程减慢，而泥炭呢开始堆积，逐渐形成了沼泽。比如说，在我国的大小兴安里的森林当中，就可以看种这种森林沼泽化的现象
1: 。我听见了。在最的山
0: 不论是在高地还是在低地，都会有危险的沼泽。如果不小心掉进去的话，也是可能有生命危险的。活命的方法呢，只有一个，那就是不要挣扎，应采取平卧的姿势，尽量扩大身体与泥潭的接触面积，慢慢地游动到安全地带。既然沼泽地是很危险的，那么我们之前就必须要有防御措施了。首先要看得懂哪一块地它有可能是沼泽，哪一块地它存在危险。那么接下来呢，就给大家介绍一下这些技巧了。泥潭呢，一般是在沼泽或潮湿松软的泥泞荒野地带。如果你看见寸草不生的黑色平地，就要小心了。同时呢。更要留意青色的泥潭、先沼泽。有时候，水苔藓满布泥沼，表面像毛毯一样，但这恰恰可能是最危险的陷阱。如果非要走过布满泥潭的地方不可的话，要沿着有树木生长的高处走，或者是踩在石楠草丛上，因为树木和硬地上，它是很安全的。如果不能确定走哪条路的话，可以做一个试探，往前面扔几块石头，这样试一试地面是否坚硬，或者是用脚试探一下，踩一下。如果地面有颤动或者是抖动之类的现象呢，就有可能是沼泽泥潭。这时呢，要因绕道而行
1: 了。你的的的回应在最深海底，听不见我
0: 沼泽地呢，有时候被认为是最可怕的地方，是生物的死亡之地，甚至被认为是死亡生物生存之地。但实际上呢，沼泽在世界生态系统里面有他们独特而重要的地位。沼泽通常是众多哺乳动物，比如说昆虫，还有两栖、爬行类和鸟类重要的栖息地和自然保护区。那么现在呢，我们就一起来欣赏一下世界上最美丽的五大沼泽之地。
1: 我听见分的清
0: 那
1: 么
0: ，Number、no. One 呢，就是肯达巴沼泽地了。它位于菲律宾，是世界上最美丽的沼泽地之一，面积呢有三万两千公顷。也是最重要的鸟类迁徙保护区之一，是那些鸟类天堂。那么，在最近的调查里面发现， 2 4小时有超过17000多只鸟儿在这里被人们观测到，这已经打破了菲律宾的一项记录。在雨季里面，这片湿地完全是沉积在水里面的，但神奇的是，在每年的11月到4月，它却能完全干涸，而变成了种植水稻和西瓜的耕地。我们可以想象到那种比较凄惨、腐朽的场面，而不是充满了生机。它曾经呢，也可以是哺乳动物、昆虫、两栖类一些繁殖的乐土。它同时呢，也是濒临灭绝、只能是以沼泽环境的生物栖息之地。这就意味着，我们要保护沼泽湿地，而并非破坏这里的生态系统。Number one 完了，那么我们就要说第二名了。第二名呢，就是大沼泽地。它呢，作为被联合国教科文组织指定的全球三大沼泽地之一，它本来就很美，而且包含很多的生态系统，当然也包括巨齿草沼泽。当巨齿草长得不是很茂盛的时候。除了早已在其中筑了巢的短吻鳄，其他的生物都会生活在这里。除此之外，还有柏树和红树沼泽，当然了，也有湖泊和海域。最后一个是热带硬木沼泽生态系统了。热带硬木呢，是一种生长在泥沼上、看起来像小岛一样的植物。现在大面积沼泽最大的问题呢，就是。当地的居民呢，通过堤坝和运河运水，就造成了沼泽区水分大量流失，这就使得沼泽一个季节里面失水过多，而下一个季节里面就严重缺水。这对于那些以沼泽地为家的物种来说，尤其的艰难。像涉水鸟类一样，它们的数量在过去的半个世纪里面，已经下降了百分之九十。我们再看第三名的地区——底格里斯幼发拉底河湿地。这里曾被誉为美索不达米亚，它孕育了底格里斯河和幼发拉底河。它被沙漠环绕，是波斯湾上游最重要的水源之一，随着生态系统也依它为靠。在一九四四年呢，萨达姆政权时期，伊拉克人曾经通过使这片沼泽地干涸、变更河道的方式，就控制了当地的阿拉伯居民。这也使当地失去了五十二种鱼类、鸟类和哺乳动物，例如野猪、水牛。关于土耳其、叙利亚共和国、伊拉克之间的用水权的争论，已经使这片地区变成了一个争执足球。但是人们。依然希望这片美丽的沼泽能够延续下去
1: 。我听下的声音嗯嗯
0: 、来看一下重量级的 Number、no. 4拉迪格海岛堤。拉迪格海岛堤呢，是非洲塞舌尔群岛第四大有人居住的小岛。它的沼泽是这个小岛最吸引人的景点，当然了，除此之外，它还有美丽的海滩。拉迪格海岛堤呢，也是稀有鸟类紫寿带这种目前上仅存的一百之鸟类的天堂。同样呢，第五名美丽的潘塔纳尔沼泽，也是世界上最大的沼泽之一，它的大部分呢位于巴西。可 是， 当每年雨季来临的时 候， 都会有百分之八十的地区被雨水淹没。那 么， 在这片庞大的沼泽里 面， 也同样囊括了很多很多不同的生物系 统， 同样拥有很多的景
1: 色。
0: 沼泽地 呢， 在我们看来是极其危险 的， 但实际 上， 它出乎我们的意料。这个地方恰恰又是许多生命引以为靠的地方，他们别无去处，而且不光是这样，还是他们最好的生存家园。那么沼泽地呢？带大家的旅途就到这里了。相信你现在已经对这个地方五大地区有了一个很深刻的印象了吧？人在旅途呢，在这里就告一段落了。那么接下来 呢， 就是我们的三尾书屋。